0: Så dommerbogen, kapitel 5, er vi nået til. I de cirka 400 år mellem Moses efterfølger Josua og øh, kongerne, har vi dommertiden. Den er tid, hvor Israel igen og igen vender sig fra Herren og begår afgudstyrkelse, så Herren giver dem i hænderne på forskellige fjender, øh, indtil de omvender sig igen til Herren, og han oprejser dommere og befrier Israel gennem dem. Vi har hørt om Otniel, Ehud, Shamgar, og i kapitel 4, det sidste kapitel, begyndte vi på beretningen om Deborah og Barak, øh, de her to dommer. Det er cirka 1300 år før Jesus. Kapitel 5 begynder med hver sit Den dag sang Deborah og Barak Abinoams søn. Deborah og Barak er selvfølgelig ja, de dommer, øh, vi læser om i kapitel 4, og efter Ehuds død, der går Israel tilbage til deres arkudstyrkelse, og herren giver dem dengang i hænderne på kanonæerne, altså fjenden indenfra, dem der boede i landet før Israel rykkede ind. Og kanonæerne jo, de, de dominerer dem i 20 år, så altså de er besat og underlagt deres styre og dominans i 20 år. Kanonæerne, de har udover en større hær og meget, meget bedre teknologi, så har de altså de her 900 jernvogne og Hebrerne eller israeliterne er ikke engang selv i jernalderen endnu. Så det er selvfølgelig state of the art, de kæmper mod det, det læste vi om i sidste kapitel. Israel råber til herren, og Deborah, der allerede var dommer på traditionel vis og afgjorde retssager, og profet, sender bud efter Barak, den her herrefører eller militærmand. Og han leder så de her 10.000 mand mod kanonerne. og måske havde vi slet ikke hørt om Deborah, selvom hun var øh, profet og dommer, hvis ikke Barak havde sagt til hende, at han kun vil gå i krig, hvis øh, hun tager med. Ellers så bliver han i sin barak. Øhm, Deborah siger, okay, men æren vil så tilfald en kvinde, siger hun. Og Barak han siger, okay, og han møster de her 10.000 mænd på ikke Taberbjerget, men Tavorbjerget. Øhm, og Herop der har de jo fordelen. Fodfolkene, man kan ikke få de her jernvogne op, og man kan slet ikke kæmpe med dem op på, på, på sådan en bjerg her. Øhm, men de går altså ned og møder vognene på sletten, hvor de har fordel, og herren skaber forvirring blandt kanonerernes vognestotter, og Israel vinder slaget. Men kanonerernes herrefører, Sisera, flygter til fod, så søger skjul i kanitten Jals telt. Men Jal og hendes mand, Heber er på Israels side. Så hun siger til Cesar, altså til besættelsesmagten, ham som dominerer det her område tidligere. Øhm, hun siger, kom bare og skjul dig her, så skal jeg godt nok tage mig af dig. Øhm, og det gør hun. Han får en, en dong varm mælk efterfuldt, af til tilplugt banket gennem tændingen. Og øh, Israel vinder det her slag, selvfølgelig det har de gjort, og senere vinder de hele krigen mod kanonierne. Vi taler om sidste par pointer. Barak, så, Barak og hans herre, de var på det her tavorbjerg. bjerg Og øh, som sagt, der er det fodfolk, eller dem, der har fordelen. Ikke at Kanadierne ikke havde fodfolk, men i hvert fald så de her 900 jernvogne sat ud af, af spillet. Men så ser vi i 4.14 af Barak, og hans folk, de tager et enormt skridt i tronen. De rykker ned, hvor de her frygtede jernvogne de har fordelen. Og herren går forud for dem, og så står der, at herren skaber forvirring blandt Israel og israelmændersklæde. Og her i kapitel 5, vers 21, ser det ud som om, at herren han simpelthen lader området oversvømme, eller i hvert fald får øh, så meget regn af, at øh, bækken løber over. Og det formentlig sådan han skaber forvirring, altså at vognene de kører fast, eller i hvert fald er øh, 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 sænket så meget, at de er dygtige. Israel handler altså i tillid til herrens løfte om sejr. Øhm, men de gør stadigvæk deres del. Vores på bog 21 31. Hesten Hesten os reddet til krigens dag, men sejren er herrens sag. Vi skal gøre vores del, og Gud han gør absolut sin del. Han gør, hvad han lover, og Gud gør ikke sit arbejde dårligt. De største sejre de vindes, når Guds folk våger sig ud i tillid til herren. Altså handler på herrens ord og våger sig ud og tager et skridt i tronen. Og vi har måske hver især et øh, bjerg eller et eller andet sted, hvor vi er på hjemmebane, hvor vi har fordelen en eller anden komfortzone, som vi er til at blive kaldt til at forlade for at tage et skridt i tronen og vinde en sejr. Ja, var som bekendt Hebbers Det De var kenitter, altså Moses, vi er slægt. Hebber, eller øh, det kommer fra af eber, som betyder en, der kysser over, og vi taler om sidst, at det er det samme navn, som, eller det, det samme betydning som hebræer, der kommer muligvis fra Abraham's forfar, Eber. Så de er beslægtet med Israel eller med hebræerne, og i en vis forstand hedder de det samme, eller han hedder det samme, og vi ser, at Hjal er krydset over på deres side. Og vi taler om sidst, at vi, der har krydset over, vi, der har skiftet side, vi, som har valgt Jesus og gået fra mørket til lyset, vi er kaldet til at adlyde vores gamle herre, synden, eller de tendenser, der hører til de gamle øh, leme. Den, der tidligere regerede over os, de tendenser, eller, eller øh, kødet, der tidligere regerede over os, øh, den kommer og siger: Bare skjul mig her. Bare, bare, bare have de her tanker og, og, og ting, og sag i dit hoved. Øh, og bare benægter jeg Du kan bare sige tal. Der er ikke nogen. Ligesom Cicero sagde til Jalen, jeg siger, bare stille dig i tilløbningen, og hvis nogen spørger, om jeg er her, så bare sige, der er ikke nogen. Bare benægte jeg dig. Når vores, når vores gamle mester, vores søn, eller vores tendenser kommer og siger det, så vil vi ikke kalde det til at underholde, eller benægte, eller skjule sønnen, men til at uskadeliggøre den. Som vi taler om siger så gælder det om at være den dårligste vært, eller være inden for sønnen. Og Jalen har sat standarden. Så <tryk> kapitel 5, verset. Den dag sang Deborah og Barak, Abinoams søn. Israels høvdingen gjorde sig klar til kamp. Folket mødte villigt frem. Pris Herren. Hør i konger, lyt i fyrster. Jeg vil synge for Herren. Jeg lovsynge Herren, Israels Gud. Herre, da du drog fra siger, da du skrev frem fra idomsland, skælvede jorden, himmel drøbede af regn, jeg skyrene drøbede af vand. Bjergene rystede foran Herren, sine ens herre en herren, Israels Gud. Så vers 3-5 her er lovprisning af herren for, hvad han allerede har gjort, hvad han har gjort tidligere. Og vers 6-8 beskriver øh, nok mest alt tilstanden under besættelsen, altså under kandinerenens dominans. Vers 6 her. I Anats søn, Shamgars dage, i Jals dage, lå vejene øde hen. De vejfarne fulde stiger langt fra Alfarvej. Landsbyerne lå øde hen, de lå øget hen i Israel, indtil du, Deborah, står frem, frem som en moder i Israel, som en verdensskjold skjold eller landse hos de 40.000 i Israel. De valgte de nye guder, de ikke før havde kendt. Så hvis vi så dommerbogen her som en filmatisering, og der er nogle af de her, altså Samson og, og sikkert også Gideon er jo, i hvert fald Samson er filmatiseret, og man kan, man kan se de her film og dramatiseringen af, af de her historier her. Men hvis vi forestiller os filmen her, så kunne man måske godt tænke, nu er vi betalt for biografbilletten, og vi sidder og ser det her. Øhm, hvorfor begynder hovedpersonerne nu at synge? Nu gik det lige så godt, og han fik banket den der gennem hovedet, eller det her det er en actionfilm, der sker noget. Og så er det en musical. Og de synger et? Nej. Ligesom hvis man ser lidt Miserable med Hugh Jackman og Russell Crowe. Og man tænker, åh, oh, okay, uh, Russell Crowe er... Uh... Altså, hvis man ikke kan sige noget pænt af folk, skal man måske ikke nævne den bag prikstolen, så ham taler vi om bagefter. Men, men Hugh Jackman, Jackman, Wolverine, man tænker okay, han er med. Og han begynder så at synge, og Wolverine står og synger sådan noget gammelt engelsk. Så tænker jeg, okay. Og så går Russell Crowe i gang. Og, og gør det ikke bedre, og jeg tror, jeg så de første 10 minutter af den film. Altså, øhm, heldigvis var det på arbejde, og jeg tænkte, at jeg får altså ikke penge nok alligevel øh, for at se den. Så jeg, jeg lavede rent faktisk noget arbejde i stedet for. Men det fornemmelse, kan vi måske have her. Men husk, sang er en kommunikationsform, som bare fungerer. Sang fungerer. Der er en grund til, at sang er en vigtig del af alle kulturer det kan godt være, at jeg kan finde en eller anden kultur, hvor de ikke synger. Men i hvert fald alle kulturer, jeg kender til dig, der er sang en vigtig del, eller har været. Tænk på, hvor meget vi kan huske en sang, når vi hører melodien. Når, når vi lige står og sang lovsang, jamen det er godt, at vi ikke kan have hele teksten udenad, men når vi så hører nogle ord, og vi hører melodien, så popper det op. Så, så popper teksten op. Øhm, tænk på, hvor meget vi kan huske en sang kontra vi prøver at kæmpe med at lære udenad, men hvor der ikke er melodi på. Det er meget nemmere, når der er en rytme og en melodi, når det er en sang, man synger. Og især i en kultur, hvor mange eller de fleste er analfabeter, der er sang selvfølgelig en vigtig kommunikationsform. Hebræerne, de ledede i skjul, kan vi se her, de måtte snige sig rundt for ikke at blive røvet. De var altså langt fra de her gode veje og måtte snige sig rundt af de her stiger og, og, ja, og tage de besværlige veje rundt for ikke at, at få konfiskeret, hvad de havde. Og så står der, verdens skjold. der var verdens skjold eller lanse hos de 40.000 i Israel. Øhm, jeg vil gerne sige noget begavet om, hvad det betyder. Der er flere bud, og jeg, jeg siger nogle af dem, jeg synes er plausible. Måske var det det antal, der kæmpede under barak i alt. Altså, der var 10.000 fra to stammer, og så kommer der nogle flere og støtter op. Eller, det kan også betyde, at der simpelthen ikke var nogen, der gjorde modstand. Altså, ud af 40.000 som er hverken skold eller landse. Det kan også betyde, at mindre end 1 per 40.000 havde våben. Altså, hvis jeg siger i Danmark, efter det har sket det og det, så er det måske kun en ud af, Altså, der er ikke en ud af tusind, der har våben, kunne man så sige måske. Og ja, det lyder plausibelt. I hvert fald så øh, konfiskeret, Kaninerne, alt muligt andet jo. Der var en grund til, at de ikke kunne være på vejene, og, og lige ud i landsbyerne stoppede, fordi de fik snåbet alt, hvad de havde. Så selvfølgelig havde de også konfiskeret våben. Og så står der, at de valgte nye guder, de ikke før havde haft. Husk på, Israel forlod Ægypten og hele det afgudstyrkelsesystem, de havde der. Og så gik de 40 år i ørkenen for at få ud i hele den her afgudstyrkelse. Og kun to fra den første generation altså der har boet i Ægypten, får lov til at komme ind i Kanernes land. Men det er ikke engang, det er ikke engang sådan, så de går tilbage til, til det afgudstykkelse, de havde i Ægypten. De vælger nye guder, de overhovedet ikke har før, før har haft, og de har set herrens godhed. De har set, øh, jeg ved den sande gud beviser sig igen og igen. Og alligevel så vælger de nye guder, de ikke før har haft. Så det øh, er selvfølgelig kritikken her. Det er ligesom det, der er, Hele problemet, det er årsagen til, at herren giver dem hænderne på deres fjender, både her i resten af dommerbogen. Vers 9. Mit hjertes lov for Israels hersker for de frivillige folket, pris herren. I som rider på hvide æsler, I som sidder på sadeltæpper, I som færdes på vegne, søn. Hør dem, der fordeler vand ved vandingsstederne, de synger om herrens retfærdighed, hans retfærdighed mod Israels landsbyer. Da drog herrens folk ned til portene. Så de, der rider på hvide æsler, har spist nogle svampe, de ikke skulle spise. Der findes ikke hvide æsler, men der findes nogle lyse æsler. Altså æsler, der er i hvert fald mindre røde end de andre, eller som muligvis er eller plettet i en vis forstand. Så dem, der rider på de her lyse æsler og sidder på sadeltæpperne. Øhm, det er aristokraterne, hvis man kan kalde dem det. Nu var der nok ikke så mange Øh, klassiske aristokrater, sådan som vi forstår det i Israel på det her tidspunkt, de var ret fattige, men dem, der rige, eller og øh, lederne over andre, så civile ledere simpelthen, dem, der står for et eller andet, de ridder altså på, på sådan nogle æsler her. Og så er der færdig på vejene, primært købmænd, og folk, der selvfølgelig transporterer afgrøder og så videre. Budskabet er, søg, fortæl, hvad Herren har gjort. Jeg, der kommer omkring, jeg, der er ledere, syng og fortæl, hvad Herren har gjort. For det folket har brug for at høre det her. De har brug for at høre de her historier. Og vi har det samme kald, hvem vi er rige eller ledere, eller bare dem, der kommer omkring, der, hvor vi kommer, der, hvor vi tager på arbejde, eller der, hvor vi har vores daglige gang, sportsklubber, whatever, der er vi selvfølgelig kaldet til at synge, eller tale, eller... Spredt i evangeliet, Antimotius 4:2, præd står frem i tid og overbevis overbevise i rette sæt formand, og, og med stadig undervisning. det er selvfølgelig også vores kald. Vers 12: Vågn op, vågn op, det vågn op, op, ud i sang, rejster bak. tag dem til fangen af Benjamins søn. De, der var tilbage, dru ned som vældige kriger, herrens folk dru ned som helte, for Efraim med råd hjem, Amalek. Fulgte de dig, Benjamin, med din folk. For Makia drog herskerne ned fra Zebulon, de der bærer herskerstav. Høvdingen i Isek har studet op, om Deborah Isak har fulgt efter, bare ned på sletten. Ved Rubens bække betænkte de så længe. Hvorfor sad du i kvægefolden og lyttede til hyrdenes fløjter? Ved Rubens bække betænkte de så længe. Gilead blev på den anden side af Jordan. Hvorfor tog den hyre på skibene? Asher blev siddende ved havets kyst. Han blev ved sin vige. Zebulon var et folk, der satte livet på spil, ligesom Naftali ved landets højdedrag. Så her der ser vi simpelthen, det bor en list op, dem, der hjælp og dem, der ikke hjælp. Dem, som kom øh, de kæmpende til og dem, der blev væk, da de fik kaldet. Så er der ros til Efraim, om Markir, som er en del af Manasseh. Det er simpelthen de områder, som en del af manasseh stamme har fået. Det er med kir, det læser vi i Josfer 17. Der er til Benjamin, Zebulon, Iskar og Naftali. Og så er der rigs til Ruben og Gilead. Hvem har det område? Det er den anden del af Manasseh-stammen fra Josfer 17. Og Dan og Asher. Ærgerligt at være en af de stammer, der ikke hjalp. Husk på, at alt er kaldet til at synge. Den her, her sang har... Israel sunget i mange år, og så vidt jeg forstår, så de det stadigvæk. Ærgerlig at være en af de stammer, som ikke hjælp at, at, at skulle høre på det, hver gang den bliver sunget. Og selv skulle synge den. Så, ja, nu skal I høre om den gang vi kvarrede os. Men øh, ja, Nase kan måske gemme sig og sige, det var den gode del, det virk. ikke. Men Ærgerlig at være Dan eller, øh, eller Ruben. På et tidspunkt vil vi også stå til regnskab 1 Korinther 3, 12-15 Hvis nogen bygger på grundvolden, som er Kristus, øhm, med guld, sølv, ædelsten, træ, hø halm, skal det vise sig, hvad slags arbejde en hvad har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan vænkels arbejde er. Hvis det, han har bygget, bliver stående, skal han få løn, men hvis hans arbejde går op i luer, skal han gå glip af lønnen, men selv blive fransk, dog som gennem ild. Grundvolden af Jesus, ved vi fra det foregående vers. Og selvfølgelig taler vi ikke om at være frelst, der, der står os til sidst, men selv blive frelst står som gennem ild. Det her, det taler om øh, lønnen for vores arbejde. Den form for regnskab, siger hvad, hvad har du gjort, hjælp? du, hjælp du ikke. På et tidspunkt vil vi stå til regnskab. Hvis vi havde taget mod Jesus, er vi dækket af hans blod, og så er vi franskt, men... Muligvis som gennem ild, det vil sige, at vi har mistet alt, men er frelst. Øhm, men vi kan altså have en løn i himlen, og Bibelen taler meget om belønning og løn i himlen. Vi kan ikke tage noget herfra materielt med selvfølgelig. Det var det, øh, dagen læste i, i Salmen til at starte med i Salme 49. At det store problem er jo ligesom, at vi ikke kan tage vores velstand med, selvom vi akkumulerer rigdom her. Men vi kan alle til at samle skatte i himlen, og det er absolut, Bibelen skal gøre det det har ikke noget med frelsen at gøre. Frelsen har vi fået gratis af noget af Jesu offer. Vers 19. Kongerne kom. De kæmpede. Der kæmpede kændens konger i Tanak ved Megiddo's vandløb. Men de tog ikke sølv som bytte. For himlen kæmpede stjernerne. For deres baner kæmpede de mod Sisera. Kishonbækken drev ham bort. Kishonbækken, den ældgamle bæk, men sjæl træd frem med styrke. Der hamrede hængsnes hårde, i galop, I galop løb de bort. Forband med os, sagde Herrens engel. Forband dogens indbyggere. De kom ikke Herrens hjælp. Kom ikke Herrens hjælp som helte. Så kampen blev kæmpet og vundet fra himlen. Formentlig i form af vand, øh, så jernbåndene kørte fast, som vi talte om. Herrens engel, øh, sidst vi så Herrens engel, talte vi om det. Øh, jeg tror i hvert fald på, at det er Jesus, der kommer og, og viser sig. Og jeg ved ikke om hver gang, der står Herrens engel, om det er Jesus, men øhm, det er der nogen, der mener, at jeg, kan ikke, ja, jeg, jeg kan ikke sige noget begædder om det. Men Herrens engel forbander byen med os, fordi de ikke kom til hjælp. Det er det vigtige her. Så det er ikke kun Deborah, der deler roser og ris ud, men Herrens engel kommer altså selv øh, og siger, så forband dog den by. Og så, så, altså, så vil jeg hellere være på Deborahs sorte liste øh, over de der stammer, end at være for den by, hvor her sig siger, forbandt over den by. Der er måske nogen, der tænker og har tænkt på det her tidspunkt, og tænker i dag, når de bliver kaldet til noget farligt. Herren har da ikke brug for min hjælp. Gud kan da selv gøre det her. Han kæmpede jo for himlen og, og det er jo ikke nogen sag for ham. Det er jo ikke sværere for Gud at gøre de her ting, selvom jeg ikke er med i det. Og det er så sandt. Gud har ikke brug for vores hjælp. Men han har valgt at bruge os, så vi kan tjene ham i fællesskab med ham. Herren kender os til at kæmpe en krig, hvor han allerede har vundet og nået af sejren. Til at være i vers 13, øh, ja, fra at være de, der var tilbage, de overlevende, de sørgelige rester, til at være dem, der tager et skridt i tron og bliver vældige krigere og heldige. Vi kan være vældige krigere og helte ved at følge Guds ord og tage et skridt i troen. Og det er det fællesskab, han gerne vil have med os. Vers 24. Velsignet blandt kvinder var kende den hebers hustru. Velsignet blandt kvinder i teltet. Han, han bad om vand, hun gav ham mælk, hun bagte tyk mælk i en kostbar skål. Hun rakte hånden ud efter en tjent telpløk, og greb en hammer med højre hånd. Hun hamrede plykken i et sisera, kløvede hans hoved, knuste og gembrød hans tænding. Han sejlede for hendes fødder. Faldt og blev liggende for hendes fødder. Sejlede han og faldt. Der hvor han sejlede, lå han stendød. Så han var altså død. Så her er lige en særlig hilsen til Jal. Der er ikke nogen, der skal komme og bebrejde Jal for noget hun har gjort. Det sørger jeg bare for her. Og det er selvfølgelig Jal, der i kapitel 4 bankede en til, hele vejen gennem hovedet på den kanadiske herre før Cesar. Jal tog jo også. Et skridt i tronen. Tænk, hvis kandidæren havde vundet... Ikke det her slag, det havde de tabt, men vundet selve krigen. Der var jo stadig flere slag, der var stadig en krig, der skulle kæmpes. Tænk, hvis kandidæren havde vundet... Det kunne man måske godt have sat sig på. De havde stadig den, stadigvæk den teknologi. Uh, hun var ikke israelit. Hun kunne måske have holdt sig neutral eller prøvet på det. Hun kunne have skjult Cicera og uh, løjet om det. Uh, sådan som, uh, som han sagde til hende. Bare stille der i døren... Og benægte er jeg bare sige, der er ikke nogen. Og hun svarer nok noget i retning af, ja jeg skjuler dig. Det skal du slet ikke bryde dit hoved med. Øh, det sker jeg nok. Vi ved fra kapitel 4, at hun har hammerede plykken gennem hans hoved, mens han sov. Og så har vi sangen om det her. Sangen er jo musikalen, det er dramatiseringen. Øh, og måske det er lidt mere poetisk beskrevet. Det kan også godt være, at han måske lige akkurat nåede at vågne og komme op på alle fire... Da plukken var banket en centimeter ind, og så den fik en til, så han gik om kul. Det skal jeg ikke kunne sige. Men det understreger, at Siserer døde af det, og det er hovedsagen. Øhm, han blev, ej, det kan man, ikke sige, man kan ikke sige, at han blev plukket ned old school. men han er i hvert fald, han er i hvert fald død. Så, ved 28 Siserers mor kiggede ud af vinduet. Hun råber gennem vinduesgitteret. Hvorfor kommer hans vogn dog ikke? Hvor er larmen fra hans stridsvogn? Den klogeste af hendes damer svarer hende, og hun bifalder hendes svar. De har nok taget bytte og deler det. En pige eller to til hver. Bytte af farveklæde til Sisera. Bytte af farveklæde, et brode klæde eller to om halsen på ham, der tog bytte. Så nu tager Deborah hanskerne af. Nu bliver hun rigtig øh, strid. Øh, Siseras mor er bekymret altså den kanonæriske herrefører, The Bad Guy, der er moren bekymret meget. Men hendes tjenerinde, og hende de bliver hurtigt enige om, at de nok bare skal fordele byttet og pigerne. Og ordet, der er brugt for pige her, i nogle oversættelser er det oversat et underliv, altså et underliv eller to til hver, og i andre er det nogle ikke, altså på ingen måde særlig flaterende øh, ord for øh, de her hebraiske piger. Og det afslører på ingen måde, nogen sympati eller medlidenhed for de kvindelige offer. Så med andre ord, de er nok bare forsinket, fordi de lige skal voldtage færdigt, siger Ciceras mor. Husk på, det er det folk, som Israel var kaldet til at udrydde. Det her det er dem, som lavede nedværdigende seksuelle handlinger i forbindelse med høst og når de sovede osv. i forbindelse med deres afgrøder. Det var den måde, de tilbød deres Gud, og det var dem, som begravede deres egen børn levende i krukker ved fundamenterne til deres templer og nogle andre boliger, eller nogle andre bygninger. Det her, det er bad guys, selv kvinderne. Og det er derfor, det er retfærdigt, at Gud sagde, at det her folk skal udryddes. Jeg vil ikke have, at de bliver blandet med Israel. Jeg vil ikke have, at Israel blander sig med deres tendenser, deres idéer, deres August styrkelse. Vers 31. Sådan går alle dine finder til grunden her, men de, der elsker ham, bliver som når solen står op i sin vælge. Derefter havde landet ro i 40 år. Det her øh, er efter sine en af de ældste tekster, der er skrevet. Øhm, det står der i hvert fald nogle kommentarer. Øh, Deborah er profet, dommer, i traditionel forstand også, sangskriver, og, ja, sanger øh, formentlig også, ikke hun synger øh, sammen med Barak, åbenbart, men hun identificerer sig selv, identificerer sig selv i vers 7, som en moder i Israel, eller en moder for Israel. Og, det er ikke fordi, at hun siger, at alt det andet er lige meget, fordi det vigtigste, en kvinde kan gøre, er at være mor, eller så, stopper verden med at eksistere øh, og så videre. Og det er ikke et slag mod karrierekvinder, det må man jo sige, at hun er øh, altså karrierekvinde. Men jeg tror, en moder for Israel er en, der altid er i tjeneste. En mor eller en forælder i dag, måske ikke dengang, men en forælder i dag, er en, der altid er i tjeneste, en, der altid tænker på sit barn og altid er i beredskab. Vi ser ikke mange møder, der siger, nu er jeg ikke mor de næste seks timer vi ser nogle møder, der siger nu laver hun noget andet seks timer, men de er stadig på beredskab hvis deres børn kalder eller hvis de hører at deres børn har brug for deres hjælp. Øhm, og jeg tænker en mor i Israel er en der er, eller en mor for Israel er altså en der er i konstant tjeneste og konstant beredskab. Gud har ikke brug for din hjælp, men han vælger at kalde dig til at tjene ham i fællesskab med ham, fordi det er det fællesskab han ønsker at have med dig, og det er den måde han former dig på. Så kom, når han kalder. eller så synger vi noget slemt om jer. Ja. Jesus, tak for dit ord til os. og Vi beder dig, at du vil møde os hver især og tale gennem din her tekst. Gennem dit ord til os, der hvor vi er her. Vi beder dig, at dit ord må slå råd i os. Og dit værk må bære frugt i os her. Tak Jesus. Amen.